0: למה כולכם כל הזמן במחשבים?
1: זה פייפר. אה, בסדר. וגם אני מסתכל שזה מקליט בווליום טוב. בווליום סמר. אני גם עושה סייב מדי פעם. זה חשוב. לרוב אחרי שסיימנו להקליט את הפייפר. בוקר טוב. הבאים לפרק מספר 59 של מחלקים חסרי תרבות, התאריך היום הוא ה-14 לאוגוסט 2018. בוקר טוב, גל צלרמהר. וואי, לא יודע למה, אבל
2: יש לי דז'ה וו. בוקר <laughs> אור אבי עציוני, <laughs> מה שלומך? ביקש שרק אתה תבין, כדי כן. <laughs> לשמוע לא את הפרק. <laughs> שלומי נהדר, מה איתך? <laughs> מעולה, ואלן ליטל חסין, איזה כיף שבא,
1: סוף סוף.
0: שלום, שלום, איזה כיף להיות כאן. אנחנו מאזינים
1: שהם לא מטיבי לכת, גל אמר בפרק 50, נשאלנו שאלה את מי היינו רוצים להביא לאירוח, והוא אמר לי את הלכסין, והבאנו. כיף.
0: זו לא השאלה שאני שאלתי?
1: יש מצב, האמת. יכול להיות. זה היה רמאללה, נחתה. סבבה.
2: היום אנחנו הולכים לדבר על נושא מעניין, אנחנו הולכים לתפוס טוב אבל מזווית קצת אחרת, אנחנו הולכים לדבר אז על A-B טסטינג. אבל לא נדבר על A-B טסטינג, רק על מה זה או איך עושים את זה נכון, זה אני מניח שיש הרבה מקומות אחרים שאפשר להסתכל על זה, אנחנו קצת ניגע בזה, אבל ה להיום יהיה איך ה-A-B טסטינג יכול, אולי אפילו עשוי, אה, אולי אפילו צריך, להשפיע על התרבות הארגונית בכללותה. אה, מגניב. אבל נראה לי שלפני זה, אה, ליטל.
1: אנחנו מכירים אותך, אבל לא בטוח שכל מאות האלפים מכירים, אז נשמח לשמוע כמה מילים עלייך.
0: אוקיי, אז אני מתכנתת בג'וי-טונס, אני שם כבר שלוש וחצי שנים, אולי אני אגיד קצת על מה אנחנו עושים בג'וי-טונס. ג'וי-טונס
2: זה אי-טיונס כאילו?
0: לא, זה לא. אוקיי, גל
2: כל הזמן כתב לו בוואטסאפ, אי-טיונס. כן, קשה לי. אוקיי, אז מה עושים בג'וי-טיונס?
0: אז המטרה שלנו זה לשנות את איך שאנשים לומדים לנגן. והמטרה היא להיות בעצם ה-household name לכל מה שקשור ללימוד נגינה. אנחנו עוד בתחילת הדרך שלנו, אבל אנחנו מתחילים עם פסנתר. אבל בשם... מה זאת אומרת?
2: בדרך כלל כשאנשים רוצים ללמוד לנגן, הם הולכים למישהו שמלמד אותם לנגן, והם והוא... יושבים בפסנתר והוא מלמד אותם.
0: מה, אתה בשנות ה-80? גל, I'm תתקדם, תתקדם. <laughs>
2: <שכן>. <laughs> אז איך, איך זה עובד, כאילו?
0: אז uh, כרגע אנחנו עובדים על אפליקציות לפסנתר, יש שם פשוט אפליקציות לאנדרויד, ל-iOS. סימפלי פיאנו זה אפליקציה הכי מצליחה שלנו, אתה פשוט מוריד את זה מהחנות, שם את זה ליד הפסנתר שלך, והיא מקשיבה דרך המיקרופון של הפסנתר, של האייפון, סליחה, של המכשיר בעצם, ורואה, ושומעת איך אתה מנגן, ונותנת לך פידבק על זה, מיידית. אתה לא צריך לדעת שום דבר לפני כן, אתה לא צריך לדעת לקרוא תווים, אתה פשוט שם את המכשיר שלך ליד הפסנתר, ומתחיל לנגן. זה פשוט מכנף? עובד. אני יודעת לא חשבתי שבגילי אני עוד אוכל ללמוד לנגן, אבל זה אכן קרה.
2: ומה את עושה שם בג'ויטיונס?
0: אני מפתחת. אם תשאל מה אני מפתחת, אז מה שצריך. מה את מפתחת, נגיד? את האפליקציה באנדרואל, אפליקציה ב-OS, אז יוצא לי גם Java, גם Objective-C ו-Swift, וגם את הצד שרת שלנו, Node, PHP, Python, אני עושה קצת BI, קצת Marketing Automation. סטארט-אפ קטן, מה שצריך. ממש
2: נשמע פול סטאק במלוא מובן המילה. ולפני <כן> הסטארט-אפ <כן> הקטן, איפה היית?
0: הייתי בווימאר, איתכם, <laughs> חבריי. <laughs> אז
1: כן, נראה לי חשוב להגיד, ליטל ואני שנינו היינו חברים באותו צוות, שגל היה הראש צוות שלו. איזו תקופה זאת הייתה. הייתה תקופה <כן> מאוד מאוד יפה. <laughs>
2: ולפני זה, ליטל, היית גם תקופה, רק לקבל כזה עוד יותר פרספקטיבה, היית גם תקופה של ראש צוות של אוטומציה, נכון? Mm -hmm. אפילו יצא לנו איזה שבוע שהיית ראש צוות שלי לפני שעברתי לצוות של גל. עשינו כזה
1: שיחת היכרות ואז עברתי צוות. מגניב. איזה שבוע זה היה. איזה שבוע. מדהים.
2: יאללה, בוא נצלול.
1: יאללה, נצלול לעניינים. A, B טסט. אני בטוח שיש שבריר של מאות אלפים שלא בדיוק יודע מה זה, אז בואו נדבר שנייה בשתי מילים על מה זה. אז ליטל, מה זה A, B טסטינג?
0: אוקיי, okay. אז A, B טסטינג, מתחילים עם זה שיש לך איזושהי מטרה, איזשהו KPI, Keep הפרום איניקטור, אני יודעת שרצית לשאול את זה. יפה. <laughs> <laughs> אני מקשיבה לפרקים שלכם, okay. מקשיבה לפרקים. שאתה רוצה לשפר, לשנות אותו, אוקיי? Okay? אתה לוקח את המשתמשים שלך, מחלק אותם לשתי קבוצות, אוקיי? Okay? בוא ואת... נגיד
1: רק, תני דוגמה ל-KPI, ש... שהמאזינים שלא מכירים את המושג בכל זאת ידעו על מה מדובר.
0: אוקיי, okay, אז לדוגמה, KPI יכול להיות conversion ל-paying user. כלומר, yes,
1: משתמש yes. שהוא משתמש חינמי, שאנחנו רוצים להפוך אותו למשתמש המשלם.
0: כן, אז אתה כמובן רוצה להעלות את המספר הזה, אתה רוצה שכמה שיותר משתמשים יהפכו להיות משתמשים משלמים. אז אם יש לך עכשיו uh, x משתמשים משלמים, משלמים אתה רוצה להעלות לשל... את המספר הזה, יש לך איזושהי הנחה, לדוגמה, אם אתה תשנה את המסך פרצ'ס שלך, תהפוך את הכפתור מירוק לאדום, יותר אנשים יקנו. זאת השערה. אתה יכול ללכת ועכשיו לממש את ה... הזה. ואתה בעצם, מה שתעשה כדי לבדוק אם הוא באמת השפיע על נשים, תחלק את, הקבוצת, את המשתמשים שלך לשתי קבוצות, קבוצת הקונטרול, שתמשיך לראות את הכפתור ירוק, וקבוצה אחרת, שתראה את הכפתור אדום, ותבדוק כמה אנשים הפכו ל-paying users בכל אחת מהקבוצות, וככה תוכל להבין את ההשפעה של השינוי שעשית. זה
2: תמיד שתי קבוצות, כלומר קבוצת ייחוס אה, וקבוצה שעושים העלאת הניסוי, שזה יכול להיות יותר.
0: <laughs> זה יכול להיות יותר. <laughs> uh, בכל אחד מהבקטים בשביל שתקבל תוצאה שהיא סטטיסטיקלי סגניפיקנט.
2: וזה, כלומר, אם אני מנסה רגע להבין את המוטיבציה לעשות את ה-AB טסטינג, זה עדיף לי לעשות את זה מאשר ללכת ולשאול יוזרים שאני סומך עליהם, תגידו, מה העדיף פה, ירוק או אדום?
0: הם יכולים להגיד לך המון דברים, כי הם יגידו לך כן כי הם חברים שלך, הם יגידו לך כן כי בכלל אתה שואל אותם. כן, גם יוזרים
1: לא תמיד, בעיקר כשמדברים על אפליקציית קונסומר, אפליקציה לצרכן לקצה, הם יכולים, אתה יכול לעשות להם סקר, הם יגידו לך שהם רוצים א' עד ג', ובפועל כשאתה תשחרר את זה הם ישתמשו רק בד' שבכלל
2: הם לא ידעו שהם רוצים.
0: זה כאילו הכי קרוב למה שאתה תראה בסופו של דבר בשטח, שתשחרר את הפיצ'ר הזה לכולם.
2: ובעצם צריכים אז, כדי לעשות את זה בצורה טובה, זה נשמע לי שצריכים קצת להבין סטטיסטיקה, נכון? כי אתה צריך לדעת... כמה, מה, מה גודל המדגם שהוא יייצג, ומה, לא יודע, מה, אחוז השגיאה, איך קוראים לדבר הזה?
0: <laughs> סטיית <סתי> תקן אולי, כן. אבל אחוז השגיאה הזה בהחלט בא מזה. כן, לגמרי, צריך ידע בסיסי במתמטיקה. אצלנו, למזלנו, ה-CTO שלנו, רועי ציקובסקי, מתכנת על וגם בעל תואר שני בסטטיסטיקה, אז הוא עוזר לנו המון במקרים האלה. אני יכולה להגיד שאני הרבה משתמשת בכלי אינטרנט, יש כמה כאלה, אבי ישים לנו לינק בנוטס אחר כך, לאחד מהאהובים האלה. באמת שגל אחראי על המקורות. עברתם אחריות.
2: לא, זו תמיד הייתה אחריות שלו. זו תמיד הייתה אחריות שלי, <laughs> פשוט עשיתי לו דלגציה. <laughs> 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 זה כלי אינטרנטי?
0: כן, אז יש כלי אינטרנטי, יש כמה כאלה, שפשוט אתה יכול להכניס אה, מה גודל הקבוצה שלך, <laughs> מה הגודל של התוצאה, בכל אחת מהקבוצות, והוא יגיד לך Uh, הוא יגיד לך בהסתברות, כן, יש 99% סיכוי שהתוצאה שלך היא סטטיסטיקלי סיגניפיקנט. צריך לזכור שאם אתה מריץ מאות טסטים, אז מתישהו אתה גם טיפול באחוז הזה שהוא uh, לא נכון. <laughs> <laughs>
2: כן, משהו שתמיד, זה אמנם לא הבסיס של הפרק הזה, ותכף נלך למקומות אחרים, אבל משהו שתמיד עניין אותי בנושא של איי-בי טסטינג, אין, אם אתה מריץ מאות טסטים, או אפילו ארבע טסטים, אין ביניהם קורלציה שיכולה מאוד להשפיע על ה... אם החלפתי את הכפתור לירוק, אבל כפתור אחר החלפתי לצהוב, אז אולי לא יודע מה.
0: אז מאוד חשוב לעשות את הטסטים בצורה נכונה, כך שהם יהיו בלתי תלויים. אתה צריך גם לדאוג לכך שהיוזרים שמגיעים לבקטים שלך יהיו בלתי תלויים, כן? אם אתה עושה את הכפתור, הטסט הכפתור שהזכרתי מקודם, על חלק מהיוזרים שבעצם רק מגיעים, נגיד, מפייד צ'אנלס ולא מטראפיק אורגני, יכול להיות שזה ישפיע על התוצאה. גם כל טסט, יכול להיות שיהיה לו השפעה ארוכת טווח. כן, אם יוזרים ראו את הכפתור אדום, ואחר כך בחידוש הם לא יראו את הכפתור האדום, יכול להיות שזה ישפיע. וזה... יש השלכות מתגלגלות, שינוי שקשור לקונברג'ן, יכול להשפיע בעתיד על ריטנשן. אז צריך להיזהר באיך שעושים את הטסטים האלה, אבל זה כבר... פחות קשור לסטטיסטיקה, יותר לאיך שבונים בכלל את הטסט מלכתחילה ואיך האפליקציה עובדת.
1: אפשר לפני שאנחנו צוללים איזה דוגמה למשהו שהוא לא כפתור אדום ירוק, כי זו הדוגמה שתמיד נותנים.
0: בטח, בטח. בוא אז... ניתן איזה
1: דוגמה לאיזה flow, לאיזה פיצ'ר מעניין, משהו כזה, שאנשים יבינו על מה מדובר בפרקטיקה, כי תמיד נותנים את הדוגמה הזאת של אדום ירוק.
0: אוקיי, סבבה. אז קודם כול אני אגיד שיובל קמינקה עשה הרצאה יובל קמיקו, הוא ה-CEO, המנכ"ל של ג'וי-טונס. הוא בעצם עשה הרצאה על כמה וכמה A-B טסטים שיהיו אצלנו, שהיו ממש מפתיעים. אף אחד לא חזה אצלנו את התוצאות שהיו. זה רק נראה לנו את הכי מפתיע. הכי מפתיע, היה לנו מסך פרצ'ס, שלא הספקנו לפתח אותו, היינו חייבים לצאת. הוא יצא מכוער. המסך היה חתוך בשני הצדדים, והוספנו סקרול בשביל שכאילו זה ייכנס. זה יצא, ככה, זה היה הקונטרול שלנו, ואז כשהשלמנו את המסך, סידרנו שהכל ייראה כמו שצריך, כמו שהדיזיינר שלנו תכנן מכתחילה, הוצאנו את זה כמו כל דבר אצלנו ב-AB-Test, זה עשה פחות טוב, ולקח לנו המון המון זמן למצוא עיצוב אחר שיצליח לנצח את המסך הבאגי. את
1: אומרת שהעיצוב הטוב, שאשכרה מתאים לגודל של המסך,
2: עבד פחות טוב מעיצוב מכוער. לגמרי. אבל זה לא יכול להיות בגלל שהמשתמש... הם, המשתמשים היו רגילים כבר ל-X או ל-A, ואז שמתם על זה איזשהו X-Tag או B, אז פשוט אולי לקח להם זמן להתרגל?
0: אבל תחשוב על זה שגם המסך, העיצוב החדש, שבסוף ניצח, גם את העיצוב הבאגי, הוא בסוף ניצח והוא היה חדש. Mm -hmm. אבל זו נקודה גם כן חשובה, צריך לחשוב על זה גם כן. אנחנו תמיד מקפידים לעשות את הטסטים שלנו, רק על יוזרים חדשים, וכל מה שקשור לקונברג'ן, כדי... להימנע מהביאס הזה, אבל זה ביאס, זה גם חשוב ש... שקיים, שצריך להיות מודעים אליו. בהרצאה של יובל קמינגה יש ממש, זו הרצאה מוקלדת, שיש את המסכים, אז אנשים יכולים אז לראות... יש לך את, את ה... על
2: הגל המקורות אחר כך? Mm -hmm. נפלא. בהחלט. טוב, אז נראה, נראה לי שדי הבנו עכשיו מה זה A-B טסטינג, וממש קצת נגענו באיך עושים את זה, אבל למה זה בעצם חשוב? מה... זה נשמע לי נחמד, אבל זה קריטי. את יכולה לתת קצת נקודות על המוטיבציה של למה, כי זה הרי השקעה גדולה.
0: כן, אבל בשורה התחתונה זה קריטי מאוד, אוקיי? בוא נסתכל בחזרה על הדוגמה של קונברז'ן, הסטארט-אפ שלך בשביל שהוא ירוויח כסף. זה המדד שבסופו של יגיד אם הסטארט-אפ ממשיך או ימות. כל פעם ה-KPI שלך זה הדבר שאתה הכי רוצה לשפר. כן, אבל כשאתה עושה
2: את זה, עושה את זה, אתה, זה לא חסר עלות, כן? לעשות... טסט או, 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 או ניסוי, זה עולה לך, כי בהגדרה אתה עכשיו שומר אה, שני ורזות של המוצר, זאת אומרת שיש לך שני ספורט, שתי אנליטיקות על הדבר הזה, זה כלומר זה, זה עולה. זאת אומרת שכתבת את הקוד אה, פעמיים, זאת אומרת
1: שאתה צריך, mm -hmm. אני מניח שיש לכם איזה תשתית אה, in-place שאתם כתבתם כדי להריץ את הטסטים, כי יש כל תשתיות open source ל-AB testing, אבל מהניסיון שלי בדרך כלל אתה צריך לכתוב, או לפחות מאוד מאוד, מאוד לקסטן כן. אותנו. נכון. אה, כאילו אולי זה יכול לעזור של הדאטה, אבל, אה, בסוף לקסטם את המערכת, להחליט איזה משתמשים נשלחים
2: לאיזה טסט וכולי, זה בדרך כלל משהו שצריך לעשות אין-האוס. אז יש לזה עלות מאוד מאוד גבוהה. אז בעצם אנחנו שואלים על ה-ROI, על ה-retend of investment פה, כלומר, העלות לעומת תועלת.
0: כן, אז אין ספק שלעשות A-B testing זה עולה הרבה, אבל הרווח פה הוא מאוד גדול. אתה עושה שינוי ואתה יכול לדעת בוודאות אם הכיוון שאתה עושה את השינוי, הוא יוביל אותך בסופו של דבר למטרה שלך. אחרת לכל המשתמשים שלך, ואולי הם יצליחו ואולי לא, תוכל לראות את זה אולי עוד הרבה זמן. ככה אתה יכול לעשות כמה שינויים במקביל, לראות איזה כיוון הוכיח את עצמו אצל המשתמשים, ולהמשיך בכיוון הזה.
2: כי זה משהו שהוא מדעי ולא אינטואיטיבי, נכון? כן. אני חושב שזה חלק מה... ממשהו שבכלל שקורה ב... ב... בעולם ההייטקי בשנים האחרונות, וזו הליכה של חברות מאוד מאוד חזק לעולם הזה של להסתמך על דאטה. דאטה יכול להיות שהוא מגיע מ-AB טסטינג, שזה באמת דאטה מאוד חזק, כי הוא על בסיס אב, סטטיסטי, אבל הוא גם יכול להיות על דברים אחרים, כמו על user research מאוד מקיף שעשית, אב, או על סתם research אחר שעשית, אבל להסתמך על דאטה ולא רק על אינטואיציות, אב, אז, אז נראה לי שהרבה חברות הולכות למקומות האלה. תגידי לי, טל, אבל בשביל
1: להריץ את הטסטים האלה, אם אני מבין נכון, אנחנו צריכים הרבה, הרבה משתמשים, נכון? זאת אומרת, זה לא מספיק אם יש לי איזה 10-15 משתמשים שעשו קונברג'ינים, צריך אלפים, נגיד.
0: אתה צריך הרבה משתמשים, אכן כמה עשרות זה לא יספיק לך. המספר המדויק של המשתמשים שאתה צריך תלוי במה האפקט של מה שאתה רוצה למדוד. שוב, בכלי האינטרנטי אתה יכול לשחק עם מספרים לפי הערכה שלך של כמה אימפקט הולך להיות השינוי שעשית. אם אתה מעריך שהוא זה שינוי של 20%, אתה יכול להכניס את המספרים ולראות כמה יוזרים אתה צריך בשביל שתוכל לראות אפקט כזה אצל המשתמשים שלך. אז,
1: אז כאילו זה משהו שנשמע לי שהוא רלוונטי בעיקר לחברות uh, שנמצאות בתחום ה-B2C. B2C, למי שלא מכיר את המושג, זה בעצם Business to Consumer, כלומר חברות ש... בעצם פונות לצרכני קצה ולא ל... נגיד לאנטרפרייזים. אם אתה סטארט-אפ שמוכר לאנטרפרייזים, אולי יש לך 10 לקוחות, אולי יש לך 50 לקוחות, אבל זה בסדרי גודל הרבה הרבה יותר קטנים מאשר אה, אפליקציה שיש לה אלפי לקוחות או עשרות אלפי לקוחות.
0: כן, אין ספק שאתה צריך הרבה מאוד... כאילו, אתה צריך אה, הרבה מאוד משתמשים בשביל שתוכל להריץ את שלך, ו לקוחות לא יעזור לך. יש אה, לא מעט גם חברות שהן מוכרות לאנטרפרייז, אז אני לא חושבת שזה מתאים רק לסטארט-אפים או רק ל-B2C, אבל צריך... <אז> אבל צריך, צריך
1: דאטה, זאת אומרת, זה לא משהו שהיית מטמיעה עכשיו בחברה שמוכרת, ל שיש לה עשרה לקוחות או משהו כזה, אפילו אם כל לקוח מוכר במיליון דולר לחודש, כנראה שאנחנו צריכים דרך כן. אחרת להשיג את הדאטה. עשר <אז אז>
0: אני... לקוחות זה לא מספיק.
2: ואני חושב שזה גם לא רק העניין המספרי, תקני אותי אני טועה, אבל אני, בעיניי, כשה... כשהאינבסטמנט הוא גדול מדי, כלומר כשאתה עכשיו, בשביל לעשות את הניסוי, אתה צריך לפתח קוד שהוא מאוד מאוד נגיד פלטפורמי, שזה משהו מסובך לעשות, כי לא יודע אם אתה צריך לעשות לו עכשיו גם בדיקות סקייל וכולי וכולי וכולי, זה לא משהו שהוא מאוד מוטי יוזר אקספריאנס, אז לא בטוח שזה משהו שכדאי לעשות.
0: נכון, אפשר לנסות לחשוב האם יש לנו דרך... Uh... של פיתוח קצר יותר ועדיין לבדוק איזשהו אפקט, לבדוק את הכיוון הזה. גם צריך לזכור שהרבה פעמים בחברות שעובדות עם אנטרפרייזים, אז יש, יש איש מכירות ואקאונט מנג'ר, ויש לך פתאום המון אנשים שעובדים... עם המשתמש על המוצר שלך. וכל הדברים האלה יכולים ליצור בייסים, ובכלל להריץ אי-בי טסטים יכול להיות מושפע מאוד, המון מאוד... כן, כנראה גם
1: ההחלטות זה... הן הרבה יותר נובעות, מ, באמת, כמו שאמרת, מאיש מכירות שמוכר את המוצר ומראה את ה ורציתי אה, להגיד שזה פחות עובד על האינטואיציה של משתמשים, אני מניח שזה עובד על האינטואיציה של משתמשים, אבל יותר בשיחות מכירה פנים אל פנים, ולא אם הכפתור יראה ככה או אחרת, או אם ה-flow
0: יכול להתאים. לדוגמה, אם תיקח את גיטאב, uh, אוקיי? אז יש להם גם שירות שמוכר לאנטרפרייזים. גיטאב זה כזה, אבל...
1: זה יותר קרוב ל-B2C. זה בהוויה שלו. <laughs> <laughs> סבבה, אני, אבל כן, אני, ברור שאם זה שירות שמוכר לעסקים, אבל יש לו uh, טריליוני לקוחות, uh, <laughs> סתם, פרגנתי <laughs> <אני רואה, laughs> <laughs> להם מאוד, <laughs> אז, אז אפשר לעשות את זה. נראה לי שבעצם היום נתכנסנו יותר כדי לדבר על איך זה משפיע על, על הקלצ'ר. Mm -hmm. וזה נראה לי הנקודה המעניינת. אתה יודע מה שמתי לב? שמתי מה?
2: לב שכל פעם שאתה רוצה להגיד תרבות, אתה אומר קלצ'ר. <culture> כי קלצ'ר זה...
1: יותר תרבותית באנגלית, זה נכון. כן, סליחה שאתה יכול להמשיך לדבר על הקלטשור, סליחה שהפרטתי לך. אז התכנסנו כאן כדי לדבר על התרבות, אני קיבלתי את ההערה שלך, אנחנו עברית דבר עברית. התכנסנו כדי לדבר על התרבות, אז בואו נדבר על איך זה משפיע על התרבות אצלכם בג'וינטיונס.
0: אוקיי, אז בשביל לענות על השאלה הזאת, אני צריכה להסביר קצת איך אנחנו עובדים. אנחנו עובדים בשיטת פודים, היא קצת מזכירה את השיטה ש... שנטפליקס ו... וספוטיפיי עובדים בה. מה זה בעצם אומר? יש לנו צוותים קטנים, כזה חמישה, שמונה אנשים, שיש להם KPI מוגדר, איזושהי מטרה שהם צריכים לעבוד עליה. דוגמה למטרות, להעלות את הקונברז'ן, להעלות ריטנשן של יוזרים וכולי.
2: וכל צוות כזה נקרא פוד?
0: כן, כל צוות כזה נקרא פוד, וה... זה צוות ו...
1: שהוא קבוע לאורך זמן, או שהוא...
0: לעבודה, ל-KPI הזה. זה יכול... אבל כל...
1: לזה, שוב, זה צוות שהוא קבוע, אורגני בתוך הארגון, או שהוא... אה, נשמע
2: לי שכל פעם שיש KPI שצריכים לפתור אותו, אז, אז מורכב צוות, צוות חדש? כן. סבבה.
0: אבל ה-KPI שלנו בדרך כלל כזה, לא משהו שמשתנה משבוע לשבוע, זה יותר ברמה של רבעונית, חצי שנתית. אז
1: התי בפוד כזה חצי שנה, שנה, משהו כזה? כן. סבבה. כן, בדיוק. באיזה פוד את עכשיו? עכשיו,
0: אז שנייה, רגע. אני רוצה לסיים את הנקודה שהתחלתי מקודם. אוקיי, אז מה הרעיון של הפודים האלה? הפודים הם בעצם יחידות שהן אוטונומיות לגמרי. loosely couple, highly aligned, אחד עם השני. וכל יחידה יכולה, יש לה את כל היכולות להשיג את ה-KPI הזה. בצוות כזה יש לנו גם איש פרודקט, גם מפתחים, גם מוזיקאים במקרה שלנו. מעצבים בדרך כלל, ואיש מרקטינג יכול להיות גם כן. ככה שלא משנה איזה רעיון יעלה במסגרת הפוד הזה, יש את היכולות בתוך הצוות להשיג אותו.
1: את היכולות, אתם כן, אתם עצמאים בשטח, אתם לא... כאילו הממשקים הם מאוד נמוכים, יש ממשקים? אני מניח שיש.
0: כן, אבל הם מעטים בדרך כלל.
1: מעטים, אוקיי. סבבה. באיזה פוד את עכשיו?
0: אז אני בפוד קצת אחר, אני בפוד סקייל, ה-KPI שלנו זה להגדיל את החברה. לתמוך ביותר משתמשים. לא, גם מבחינת משתמשים וגם מבחינת מפתחים. גיוסים, גיוס
1: של איך עושים לזה אייבי טסט? סתם. אוקיי, אז בסדר, אז אתם עובדים בשיטת הפודים? איך זה, שוב, בוא נחזור לשאלה המקורית, איך זה משפיע על התרבות?
2: טוב אתה.
1: אז
0: איך זה בא לידי ביטוי? איך הפודים האלה בעצם מתנהלים? אנחנו עובדים בספרינטים של שבועיים. בעצם יש את ה-KPI, כל הפוד מתיישב ביחד, ומתחיל לעלות רעיונות, איך אפשר, רעיונות שחושבים שיכולים להזיז ל-KPI הזה. זה מסתמך על אינטואיציה, מסתמך על היכרות שלנו עם המשתמשים, רעיונות שעשינו איתם. ניסויים קודמים שעשינו בעבר, פשוט מעלים רעיונות. מתעדפים את הרעיונות לפי אה, כמה אנחנו חושבים שיש סיכוי שהם יצליחו, כמה מאמץ זה לעשות אותם, ואז פשוט מתחילים לממש ניסויים ולבדוק אותם, לראות אם הם יצליחו להשפיע או לא. אז התרבות הארגונית אצלנו של איך מקבלים החלטות היא מאוד שונה. למה? כי היא מאוד שיתופית, אנחנו כולנו מעלים רעיונות של מה יכול להזיז את ה-KPI, ובסופו של דבר ההחלטה אם הפיצ'ר הזה נכנס למוצר או לא, היא, היא לא שלנו, היא לא של אף אחד מהצוות. בסופו של דבר המשתמשים הם אלה שיגידו אה, לנו אם זה מזיז ל-KPI או לא.
2: כמה...
1: כמה ניסויים בדרך כלל אתם מריצים פר פיצ'ר שאתם רוצים לעשות עכשיו?
0: המון, זה מאוד משתנה, אבל אני יכולה להגיד לך שהסטטיסטיקה שלנו היא בערך, ש, נגיד בגדול, קצת יותר טובה משל התעשייה, זה בערך אומר שאחד מכל חמש ניסויים מצליח.
1: אז אתם רוצים עכשיו לכתוב פיצ'ר, זה... ובעצם אתם צריכים לכתוב לו חמש גרסאות בגדול?
0: לא, זה לא פיצ'ר של חמש גרסאות. אולי אני אתן דוגמה וזה יעזור. נגיד אנחנו רוצים, uh, רוצים להעלות קונברז'ן לפיינג יוזר, אוקיי? Mm -hmm. okay? אז... Uh, אם אנחנו נחשוב על רעיונות של איך זה יכול להיות, אז זה יכול להיות ברמה של לפתח free trial, אוקיי? למשתמש יש שבוע לנסות חינם את האפליקציה, ואז הוא יכול להחליט אם הוא משלם או לא. אבל זה יכול להיות כיוון אחר לגמרי, זה יכול להיות כיוון של בוא נשלח למשתמשים שלנו מקלדות, ואז אולי הם ירצו, ייהנו יותר באפליקציה וירצו לנגן. זה יכול להיות ברמה של בוא נשנה את המסך פרצ'ס שלנו. עכשיו, כל אחד מהדברים האלה הוא נורא שונה, זה לא אותו פיצ'ר שאתה מפתח אותו. עם חמש וריאציות, זה ממש כיוונים אז, שונים.
1: אז, את, אז אתם כל פעם, יש לכם איזו הנחה אחת שאמורה לשפר את המטריקה שעליה אתם עובדים, נגיד את ה-conversion, על ההנחה הזאת אתם כותבים את הפיצ'ר? כן. ועושים עליו A-B-Test? כמה פיצ'רים כאלה נזרקים לפח?
0: אז היחס שלנו זה בערך אחד לחמש. זה אומר שמתוך חמישה פיצ'רים שאנחנו מפתחים, אחד מצליח ובסוף נכנס למוצר, ואת הארבעה האחרים זורקים
2: לפח. לפח. ובהגדרה כל... אה... אמרת קודם שלא אתם מקבלים את ההחלטה מה קורה, כי מי שמקבל את ההחלטה זה הניסוי. אז בהגדרה כל פיצ'ר או כל ניסוי שהצליח, הוא נכנס למוצר, לא משנה... כלומר, זאת ההחלטה של משהו שנכנס למוצר או לא, כן? זה לא, אין...
0: תראה, ברור שאנחנו מסתכלים על דאטה, גם צריך לזכור שלכל פיצ'ר יש גם השפעה ארוכה טווח, יכול להיות שפיצ'ר שיועיל לקונברג'ן יפגע ברטנשן. אז זה לא שזה נעשה לגמרי בוואקום. ורק אם זה עוזר ל-KPI שלנו, אז לא משנה כאילו מה יקרה אחר כך. אבל בגדול, אם זה מתאים לחזון שלנו, לכיוון שאנחנו רוצים לקחת, זה עוזר ל-KPI שלנו. אחר כך בכלל
2: לא הייתם מתחילים את הניסוי, נכון? כן. אבל אני אגיד לכם מה קצת מפריע לי, זה נשמע לי מצד אחד ממש מגדיב, מצד שני, את אומרת ש, שמלבד החלק שאתם בו עושים את הבריינסטורם, ואז הכל לגמרי חופשי, שמתבסס גם על אינטואיציות וכולי וכולי, אחרי זה הכל הוא מאוד uh, data-driven וספציפית uh, מונה על ידי הניסויים, אבל יש משהו באינטואיציה, אני חושב שדיברנו על חלקים מזה בפרק mm -hmm. של יפתח בר, בפרק מספר... 34. 34. ו... תודה לך. <laughs> um, שהוא... שאי אפשר להחליף אותו, כלומר, יש אנשים מסוימים שיש להם ניסיון uh, מאוד מאוד עמוק במשהו, ושם יש להם אינטואיציה שהם לא מסוגלים להסביר מדעית, ויש סיכוי אפילו, לא יודע לעמוד אותו בכמה, שניסוי הצליח, אבל הוא הצליח בגלל שעשינו כל מיני טעויות סטטיסטיות בדרך שהגדרנו אותו, בגלל שהוא קצר טווח וכולי, אבל אינטואיטיבית, אני מבין שמשהו יתפוס, אולי הוא לא יתפוס עכשיו, הוא יתפוס עוד שנתיים, ואז אני בעצם מאבד את זה, לא?
0: אז גם זה, חלק מכל השיטה הזאת של לעבוד עם פודים ולעבוד data-driven, זה... מעודד המון שקיפות. אז כל המידע הזה, כמו שאתה הזכרת, המקרה הזה, זה משהו שמעלים אותו, ואז אפשר לחשוב ביחד איך אנחנו אה, יכולים לאשר או להפריך את, ה, את הטענה שלך. יש לך טענה שעוד שנתיים משהו יועיל. האם יש משהו שאנחנו יכולים עכשיו לבדוק, שיכול להראות לנו שזה באמת יועיל עוד שנתיים? ואין ספק שיש... זה לא בא במקום האינטואיציה. קודם כל, כמו שאמרנו מקודם, האינטואיציות זה מה שעוזר לנו בכלל לבוא עם הניסויים שאנחנו רוצים לבדוק אותם. אי אפשר לבדוק את הכול, הזמן קצר, אז זה עוזר לנו בתעדוף. אנחנו עושים המון שיחות עם משתמשים, המון מביאים משתמשים אלינו למשרד ורואים איך דברים נראים עליהם, אז זה בטוח לא במקום. תגידי, שאלה... עוד משהו, רק אחד שאני רוצה להגיד, כאילו, לפעמים אתה ממש חייב את זה, כי נגיד אם אתה רוצה לשפר ריטנשן של יוזר שנתיים קדימה, איך אתה עושה את זה עכשיו. אתה חייב להתבסס על איזשהו משהו כדי שתוכל לבדוק את זה. משהו אינטואיטיבי. ויש כאילו ממש, זו בעיה מאוד קשה, ואפשר לדבר גם על זה בהרחבה. לא יודעת
2: מי תגידי, מהניסיון שלי כשעובדים, זה לא משנה כל כך אם זה אי-בי או איזשהו אמ�, קבלת החלטות אחרת שהיא מבוססת על דאטה אמ�, דריבן, בהגדרה עובדים יותר לאט. וגם ממה שאת מתארת, שרק ניסוי אחד מתוך חמש מצליח, אז חמישה אמ�, מצליחים, אז זה, זה נשמע לי שהקצב הוא יורד. זה נכון? כלומר, אם כל החלטה שצריכים לקבל היא מונעת מדאטה, ולא תמיד יש את הדאטה, כי אתה צריך לחכות לניסוי, כי אתה צריך לעשות user research, whatever, אז אתה ממתין.
0: אז זה נכון שלטסט אחד, ברגע שעושה את אותו, אתה צריך עכשיו לחכות, קצת תלוי בכמה משתמשים יש לך, אבל נגיד בערך שבועיים, בין שבועיים לחודש בשביל לדעת אם הוא הולך או לא, אבל אתה מריץ, הרעיון פה שאתה מריץ כמה ניסויים במקביל. אוקיי? Okay, בזמן שעכשיו יש לך טסט רץ, אז אתה כבר מנסה משהו אחר ומתקדם בכיוון אחר. וככה אתה יכול לבדוק במקביל המון דברים.
2: ואם בכלל, אני... התרבות שלכם בכלל זה תרבות מ... של קבלת החלטות מהירה או של קבלת החלטות שהיא קצת איטית, בגלל שכל הזמן מחכים לדאטה? לא, לא, לאו דווקא בהכרח לניסויים, אלא בכלל שאלות כלליות על קבלת החלטות.
0: לא, אני חושבת שדווקא זה מכריח אותך לנוע מהר. אתה עכשיו שחררת משהו או אתה מחכה לזה חודש, מה אנחנו עושים עכשיו בינתיים? אנחנו בודקים כיוונים אחרים, אנחנו מתחילים לפת לפתח את הפיצ'ר הבא. יש גם כיוונים שכאילו אנחנו יודעים שהם הצליחו ואנחנו עושים עליהם דאבל דאון, יש להם סיכוי יותר גבוה. אז אני לא חושבת שזה בהכרח מאט אותך. לפס, כל זה, מה... זה כל הזמן, כאילו אתה כל הזמן מאשש שאתה מתקדם לכיוון הנכון. במקום להתקדם אה, עם הראש מתחת למים... ואז לתת עוד שנה ולא לדעת בכלל אם אתה בכיוון ל-KPI שלך או לא.
1: אחד, אחד הדברים שמעניינים אותי באמת בהקשר הזה של קבלת החלטות, אמרנו שחלק משמעותי של הקוד נזרק החוצה, אם הניסוי נכשל, mm -hmm. ודיברנו כל הזמן על ה-ROI, על כמה החזר על ההשקעה יש לי כשאני מריץ את הניסויים האלה. איך אתם מחליטים בכלל איזה, איזה ניסוי להריץ? כי נראה לי שזה גם כן בטח משהו שהוא מאוד אינטואיטיבי, כי עולות כל מיני הצעות. ויש הצעות שלוקח הרבה זמן לממש, ויש הצעות שלוקח פחות, ויש הצעות שהאימפקט שלהן על המורכבות הטכנולוגית של המוצר הן יותר, יותר משמעותיות. איך אתם פותרים את זה? כי זה בעצם נראה לי עדיין נשאר במקום המאוד אמוציונלי, אינטואיטיבי, אני מניח. אוקיי,
0: okay, אז כל הסיפור של איך, מש, איך פיתוח A-B טסטינג משפיע על הפיתוח הטכני של הפיצ'רים. בואו נשים את זה שנייה בצד, אנחנו נדבר על זה בהרחבה עוד מעט. איך אנחנו בוחרים איזה avitas בעצם להריץ? אז זה, זה בעצם החלטה של כל הפוד. כל הפוד ממש יושב ביחד באותו חדר. כולם, אחרי שעשו את הבריינסטורמים וכולם עלו את הרעיונות, אז מתחיל דיון של מה כדאי לנו לעשות. ואין ספק שהמורכבות של, של כמה הולך, כמה הולך להיות uh, מסובך להרים את הניסוי הזה בכלל, גם נכנסת כאחד השיקולים. אבל גם אינטואיציות, שיחות עם משתמשים.
1: תוצאות של ניסויים קודמים, אני מניח. כן,
0: לגמרי. ויש אנשים בחברה שבגלל הניסיון שלהם, עם, עם היוזרים שלנו, שנמצאים הרבה זמן בחברה, יש להם אינטואיציות מאוד מאוד טובות. הם ראו כבר המון טסטים שהרצנו, ואין ספק שיש להם say יותר גדול, זה אנשי הפרודקט שלנו, ואנשים שמנהלים את הפודים.
1: ויש לי עוד שאלה בהקשר לזה. אנחנו מדברים פה הרבה על הנושא של quality של code וחובות טכניים. אם בעצם אנחנו רוצים, אני מניח שאתם רוצים להגיע לניסוי מהר, דיברנו על זה, ואתם יודעים גם מראש שבסיכוי של 80 אחוז אמרנו, הקוד הזה הולך להיזרק לפח, נכון? <ע> כאילו, <ע> אמרנו רק אחד מתוך חמש נשאר. איך זה משפיע על המורכבות הטכנית, על החוב הטכני שיש לכם בחברה? כי אני מניח שאתם בטח רצים מהר על הפיצ'ר, כותבים אותו בטח קוויק אנד דרטי, האם זה לא יוצר אצלכם המון המון חוב טכני בקוד?
0: אוקיי, okay, אז אין ספק שלעבוד של בשיטה כזאת, כמו שאנחנו עובדים, שהיא מאוד דאטה-דריוון, וכמו שאנחנו עובדים, שזה ממש לקחת את כל הנושא של הדאטה-דריוון וה-AB-טסטינג לאקסטרים, מאוד משפיע על המפתחים ועל איך שעובדים עם הקוד. יש לנו תשתיות שהיינו צריכים להשקיע בהן המון זמן, כמו שהזכרת מקודם, גם לנו יש תשתית שהיא AB-טסטינג. מדהימה שהשקענו בה המון שעות, והיא מאוד קאסטומייז למה שאנחנו צריכים, והיא נותנת לנו יכולות מאוד חזקות.
1: כן, לא ראיתי חברה שמריצה A-B טסטינג, שלא כתבה חלק משמעותי מתוך זה אין-האוס.
0: כן, אני לא הצלחתי למצוא כלי A-B טסטינג, שהוא uh, מתאים <laughs> כן, לקילטר לא... לכל חברה, זה נורא לא שם. אז... כן, בדיוק. אז, uh, אז אנחנו השקענו המון בתשתית, ולפתח מהר זה לאו דווקא אומר לפתח עם code debt, כאילו עם איזשהו technical debt. אנחנו מאוד משקיעים, ב... יש לנו סטנדרטים מאוד גבוהים של קוד, יש לנו מתכנתים מנוסים שעובדים על זה שהקוד יהיה ברמה גבוהה, אבל עם זאת, אנחנו מאוד מוכוונים טסט. אנחנו לא מפתחים הכנות של מזגנים, אה... כי אנחנו יודעים שהטסט, יש סיכוי שהוא לא יצליח. אבל זה מוכ... לא מותר
1: לכתוב קוד איכותי לטסט שב-80% אנחנו, לזרוק... שב� אנחנו הולכים לזרוק, אותו?
0: לא, לכתוב okay. קוד ברמה טובה. זה, זה טוב כי אתה תוכל להתקדם יותר מהר, אתה תוכל לבדוק את הפיצ'ר עכשיו שאתה מוציא. אבל קוד מעניין. ברמה
1: טובה, המשמעות היחידה שלו, למחשב לא אכפת. כאילו, כשהוא מקמפל, מריץ בינרי, או <אח> לא משנה, אינטרפרטר, ווטאבר, לנגוויג' את משתמשת, איזה שפה שאת משתמשת, סליחה גל על הלועזית, <אח> זה לא משנה לו אם הקוד כתוב מכוער או זה משנה לו רק כאילו מה הפלואו שיש לו. למי שמשנה זה לכם, כשאתם רוצים לתחזק את הקוד. לכן קוד שהולך להיזרק לפח עוד שבועיים, אין סיבה לכתוב אותו טוב, בוא נכתוב אותו quick and dirty.
0: לא, אז עוד פעם, אתה כותב את הפיצ'ר, אבל אתה תצטרך לבדוק אותו. אני המפתחת צריכה לבדוק אותו. כן, ברור, אבל את לא שיעור...
1: לתחזק אותו אם תזרקי אותו לפח.
0: אבל עוד לפני שהוצאתי שיצאת, אותו, אני צריכה לתחזק אותו. סוג של תחזוקה, אני, לתקן אני את הבאגים, שה... לכתוב
2: לזה טסטים. סליחה, תקני אותי אני טועה, אבל אולי החשיבה היא שהניסוי אתה לא מסתכל על זה כעל מה אני אשמור ומה אני אזרוק לפח. הניסוי הוא חלק, הניסוי הוא הפיצ'ר. כמובן, כן, כלומר, אבל אתה רוצה... אבל <אז> אם הניסוי הוא הפיצ'ר, שעכשיו, זה, זה לא איזה משהו שאתה, אתה לא מסתכל על זה כעל משהו שאתה זורק, אתה מסתכל על זה כעל משהו שאתה מנסה. כן. כאילו, ואז אתה רוצה שהוא יהיה טוב, לא?
0: כן, גם השינוי פה זה שאני בתור מפתחת, אני לא מאוד דטג'ת לקוד. יש סיכוי שאני אזרוק אותו אחר כך, אבל אני מאוד דטג'ת לניסוי. אני מאוד רוצה שהניסוי יצליח. אני אכתוב את הקוד ככה שיהיה לנו אחר כך את כל הכלים כדי לעשות את העוד טוויק, כדי לראות אם זה יצליח, כדי uh, שהניסוי הזה יהיה כמה שיותר מוצלח וטוב. אני לא רוצה להוציא ניסוי שיש בו בגים, כי זה יהיה בזבוז שלנו. לא, של לא
1: באגים, אבל פשוט uh, אין לו תשתית. לדוגמה, אתן, אנחנו מדברים פה הרבה על את רוצה לה, להריץ uh, קופון שקופץ למשתמש uh, אחרי... Uh, יומיים מההרשמה, ואת רוצה להריץ קופון שאם הוא נכנס עשרה ימים ברציפות למערכת, אז הוא מקבל קופון שנותן לו את הסאבסקריפ שיותר מזול, את המנוי mm -hmm. יותר מזול. אז טכנית את יכולה לפתח עכשיו תשתית שמאפשרת לי להריץ קופונים עם כזה רולים של מתי הקופון ירוץ ואיזה טקסט יהיה עליו, את יכולה לעשות את זה. אבל אם, אם ההנחה, הטסט שלך הוא, האם אני זורק לו עוד יומיים קופון מההרשמה, האם הוא יירשם או לא, את לא צריכה לכתוב לזה תשתית, נכון?
0: נכון, אז יכול להיות שבאמת במקרה הזה אני לא אכתוב תשתית לקופונים, אבל זה לא אומר שהקוד שאני אכתוב הוא לא יהיה ברמה גבוהה, זה דבר אחר. ודבר שני, אם אני יודעת שאנחנו מתחילים לעשות כמה טסטים בנושא קופונים, כי אנחנו רוצים לבדוק כל מיני סנארים, אז, אז כן יכול להיות זה. שכן יהיה כדאי לי לכתוב. אבל שוב פעם, לכתוב תשתית, זה לא אומר שהקוד, כאילו לא לכתוב תשתית ולבחור לא לעשות הכנת למדגנים, זה לא אומר שהקוד שכן כתבתי הוא לא ברמה גבוהה. אז גבוה. אני אומר,
1: אפילו נשמע לי שאני יכול לכתוב את כזה ממש בפרונטנד, כזה איף מכוער כזה, תקפיץ קופון, ואחרי זה כאילו לסדר את זה.
0: אז יכול להיות שלפעמים תבחר לעשות את זה. אם זה עובד ועונה לסקייל ונותן לך את הדברים שאתה צריך ומתאים לקודינג סטנדרט, כן, אתה לא תקרא למשתנה A, כי עכשיו זה... לא, לא ברור. <laughs>
1: בואי לא נגזים. <laughs> סבבה, כן. בסדר. אז, אני אבל, ש... אבל אני
0: חושבת שזה באמת עוזר מאוד לפקס את המפתחים, אותי בתור מפותחת, על לעבוד על זה שאנחנו נוכל לבדוק את הפיצ'ר הזה, לבדוק את הניסוי כמה שיותר מהר, ולא לפתח מלא דברים שאולי לא נצטרך, רוב הסיכויים, שלא נצטרך. ואולי. יכול
2: להיות שזה איזשהו הבדל בין גישה של, כאילו, של POC mm. ל... לניסוי, שזה לא בדיוק כן. אותו דבר. או MVP,
1: MVP הייתי אומר, mm. מינימום ועד פרודקט. כן.
2: Um...
1: Uh, ליטל, אותי מעניין לשמוע קצת עכשיו על, אוקיי, uh, okay, רצתם ניסוי, איך אתם ממשיכים לקבלת ההחלטה, איך רואים את הנתונים וכולי.
0: אוקיי, okay, אז יש לנו דשבורדים של, ה... של החברה, אנחנו משתמשים ב-re-dash, uh, וזה בעצם דשבורדים שפתוחים לכולם. כל האנשים, כל חברי הפוד יכולים לגשת אליהם כל הזמן ולראות מה המצב שלהם, מה המצב של הניסויים, מה הוא הצליח. גם אנשים מפודים אחרים יכולים לראות? כן, לגמרי. כל החברה, כל החברה מגניב. רואה כל הזמן. והפוד שוב פעם מתכנס לקראת תכנון הספרינט הבא, עובר על כל הניסויים שרצים כרגע, מחליט אם בעצם חסר דאטה לניסוי, הצליח, לא הצליח.
1: כל כמה זמן אתם עושים התכנסות כזאת?
0: כל שבועיים? כל, כל שבועיים. ספרינט. אוקיי. Okay. Uh, יכול להיות שבספרינט uh, הזה, הטסט הספציפי יהיה שאין מספיק עליו דאטה, ונמשיך לטסט לת הבא, אבל ככה מחליטים, ואז כאילו מתכננים לפי, לפי זה את הספרינט הבא. ואנחנו רוצים להוריד טסט, לעשות טסט חדש.
1: לע לעשות דאבל uh, דאון, מה שאמרת, כן. ואת מרגישה שזה השפיע על הפיתוח ברמה של אולי דברים כמו הקשר ללקוחות, המטרות העסקיות של החברה.
0: מאוד. תחשוב על זה שאני בתור מפתחת נמצאת בשיחה ושואלים אותי, אוקיי, איך את... ליטל, איך את היית משפרת את ה-conversion ל-pain אז פתאום זה גורם לי לחשוב על זה. פתאום אני צריכה... פתאום אני נזכרת שאוקיי, הייתי בקבוצת פייסבוק של המשתמשים שלנו, ואיזה יוזר אמר איזה משהו, זה ייתן לי רעיון, אולי כדאי לי לעשות את זה. וכל האינטראקציה עם היוזרים הופכת להיות מאוד משמעותית. אני... אני שזה
1: שינה הפוקוס
0: כן, אני עכשיו yeah, שזה פחות... כזה הולי
1: גרל של uh, חברה.
0: לגמרי, אני פחות מחוברת לקוד, כן? לא אכפת לי שהקוד uh, הספציפי הזה, הוא יהיה במוצר, או שהוא זה שיביא את השינוי. אני רוצה, המטרה שלי היא ה-KPI, כמו כל חברי הצוות שלי. יש לנו כולנו מטרה משותפת, וזה להשיג את ה-KPI. זה לא לכתוב את הקוד הכי יפה, או הכי תשתיתי, זה ה-KPI. להזיז אותו.
1: ואז כשאת צריכה לזרוק קוד, אתה לא... כן,
0: לי זה לא משנה, אני כבר עובדת על הפיצ'ר הבא שאני עכשיו מאמינה בו, שהוא יביא את השינוי. כל הקוד שכתבתי לפני חודש, הוא לא עזר לי בכלל להזיז את ה-KPI, מה אכפת לי למחוק אותו? הוא כבר לא מעניין.
2: אגב, זה לא ממש קשור לזה, אבל איך אתם מחליטים על ה-KPI?
0: אוקיי, אז ה-KPI, בעצם כל פוד מקבל KPI שהוא ממש ברמת High Level, שהוא נגזר מהבורד. אוקיי, זה משהו שברמת המנכ״ל והבורד מחליטים, עכשיו אנחנו לשנה... הבורד כאילו לא לוח. כן, הבורד of the כן, מחליטים שעכשיו אנחנו מתמקדים בריטנשן או בקונברז'ן, ואז הפוד מגדיר לעצמו איזשהו KPI יותר טנג'בל, אוקיי? הריטנשן עכשיו הוא X, אנחנו שמים לנו במטרה להעלות אותו לשני X תוך שלושה חודשים, או משהו כזה.
2: וואלה, ו... אמרת, דיברנו הרבה על איך זה השפיע, כל ה-AB טסטינג ודאטה דריווין הזה, על הקבלת החלטות בפיתוח ועל השקיפות במה אנחנו עושים עכשיו וכולי, אבל יש גם דברים שזה אולי השפיע על התרבות הארגונית של מעבר לפיתוח? הדוגמאות שאולי את לתת לנו?
0: <אף> כן, אז קודם כל, כל המיינדסט, בגלל שאתה כל הזמן מתעסק עם דאטה, אז הוא הופך להיות מאוד אנליטי, יש אצלנו אנשים שדאטה מעניין אותם והם אוהבים להסתכל על דאטה. החל מזה שבגלל שהם כולנו מושקעים בניסויים וב-KPI, אז גם הדיזיינר בא בבוקר ופותח את הדשבורד לראות מה המצב של הטסט. אז אנחנו כולם ב-State of Mind של דאטה. אז זה חלחל גם למקומות אחרים. לדוגמה, אנחנו מראיינים עכשיו, חוץ מלמשרות פיתוח, גם למשרת PM. ויש לנו uh, תרגיל בית שאנחנו עושים מול ה-PMים, ואנחנו מאוד התלבטנו אם להגביל אותו בזמן או לא. אז uh, לחלק מהאנשים שבחנו אותם עשינו עם הגבלת זמן, לחלק לא, ובדקנו את האחוזי הצלחה, uh, וזה עוזר לנו <laughs> להבין אם כדאי לעשות את זה או לא. אבל מה ה-KPI,
1: כאילו, ש... <laughs> אם הם עוברים. <laughs> זה, אם הם עוברים או לא עוברים, <laughs> כאילו, לא יודע, אתה רוצה, אתה רוצה ל...
0: לא, אז כמובן שה-KPI הוא זה שה... אחר כך, כשהם מגיעים למשרד ואנחנו מתרשמים מהם, אנחנו מנסים להבין האם היינו צריכים לסנן אותם קודם ולא היה טעם שהם יגיעו, או שבעצם, אוקיי, יש לנו פה מועמד אה, טוב שצריך... וכמובן, אה,
1: אנחנו... כמו תמיד בגיוס, את לא יודעת את כל אלה שהם אה, false negative, שלא קיבלת אותם, אבל למעשה הם <אח> ממש התאימו נכון, לחברה. נכון, זה... ואין
0: המון אה, יוזרים למקרה הזה, אז זה לא אידיאלי, אבל... אה, לא מובהק זה...
1: סטטיסטית. <אח> <אח> זהו, <אח> זה, <אח> זה גם מזכיר <אח> לי
2: איזה... אה, איזה, יש, את יודעת מי זה, יודעים מי זה, דיוק, היא איזושהי מישהי שאני חושב שהיא זכתה ב... באליפות העולם בפוקר וכתבה אחרי זה כל מיני ספרים על קבלת החלטות וכולי, ואחד הדברים שהיא אומרת שם זה שמאוד מאוד קשה לקבל החלטות על דאטה, כי בכל החלטה שאתה מקבל יש משהו כמו 10% שנופל על מזל. Um, והשאלה, איפה אתם מכניסים את, את, את הנושא הזה פה, וזה מאוד קפץ לי עכשיו שהזכרת את הנושא של ה-PMים, אולי פשוט הניסוי הזה שעשיתם, הוא הצליח או לא הצליח בגלל pure luck, ואז מה עושים?
0: אז כמובן שיש לך המון משתמשים, בגלל אז זה שוב, יותר קל, קל ה... זה יותר קל לבטל השפעות כאלה, יש לך את הסטטיסטיקה שבאה לעזרתך. כשיש לך פחות דאטה, אז, אז זה לא אידיאלי, פה גם כן, זה עוד איזשהו מידע. שמתווסף לסט לס מידע נוסף שיש לנו, אה, אינטואיציה, common sense, ניסיון וכולי.
2: מייק סנס. שאלות מהקהל?
1: יאללה. טוב, נעבור קצת לשאלות אה, מהקהל, היה
2: כמה שאלות אה, מעניינות. עומר קורן, היו לו שתי שאלות, שאל, שאלה ראשונה, האם לדעתך שימוש ב-AB testing גורם בסופו של דבר לארגון? פחות לסמוך על היגיון ושכל ישר, ולדחות כל רעיון לפני שרואים מספרים. במילים אחרות, סוג של התמכרות לטסטים. שאלה טובה.
0: כן, אז התשובה שלי היא כן ולא. תשובה טובה. תודה.
2: זה גם סוג של איי-בי טסטים, כן ולא.
0: אז קצת דיברנו על זה, אבל אתה חייב, כאילו זה לא בא במקום אינטואיציה ורעיונות, להפך. אתה חייב את זה בתור הנקודת התחלה שלך. אתה מתחיל עם רעיונות שיש לך מתוך אינטואיציה. עכשיו, זה לאו לא דווקא דוחה את הקבלת החלטות, זה פשוט סוג אחר של קבלת החלטות, אוקיי? זה מוסיף המון שקיפות. הקבלת החלטות היא לא של בן אדם ספציפי, אלא משהו הרבה יותר אורגני. יש על המשתמשים. כן, כן. עדיין הפוד מקבל החלטות של... איזה ניסויים עושים, זה חייב להיות ניסויים שמתאימים לכיוון של המוצר שלנו, כן? אנחנו לא נתחיל לעשות עכשיו משהו לגמרי, לגמרי לא קשור. אבל לגמרי זה התמכרות. אנשים אצלנו מכורים לדאטה, אנשים באחת לפנות בוקר מרפרשים דשבורדים כדי לראות מה התוצאות.
2: אני בדיוק רואה מרקוס,
1: זה עושה לי יש מצב, סליחה, לפני שאנחנו ממשיכים, יש מצב שבאמת הטסטים מראים על משהו שהוא... נוגד את ה-values של החברה. לדוגמה, אני אתן דוגמה, אני עבדתי ב-outbrain, גם שם הרצנו אי-בי המלצות תוכן, וקל מאוד לראות uh, ש-clickbaitים, כשאתה נותן כתבות עם clickbait, עם כותרת כזה שמושכת את, את העין, uh, אז הם מביאים יותר קליקים, uh, אבל uh, הרבה פעמים אתה תראה שהם מביאים, uh, שבעצם זה לא קליקים איכותיים, זאת אומרת, אנשים נכנסים לכתבה, רואים שסתם... זה היה פיתיון ויוצאים החוצה, ואז נתת להם בעצם מוצר שהוא יותר דפוק. זה, זה קורה? גם כן uh, הביאס הזה ב-AB-Test, שאתם מחליטים לא ללכת על ניסוי כי הוא לא מתאים לוולייז של החברה?
0: כן, זה יכול להיות. אנחנו באים מעולם של education, אז אין משהו מאוד מאוד ככה שצורם, אבל אני יכולה לתת דוגמה, למשל, אני יכולה להגיד שאינטואיטיבית, אם אנחנו רוצים לשפר את ה-conversion ל אז uh, אפשר להציג את המסך <חישה> רכישה בצורה כזאתי שתהיה מאוד מטעה, שהסאבסקריפשן הוא לא ממשיך בעצם. Uh, בואו נשים את זה שנייה בצד, שבכלל זה לא לפי הגיידליינס של אפל, ויכול להיות שיהיה לנו ריג'קט ודברים כאלה, אבל אנחנו מאוד משתדלים לא לעשות דברים שהם פיור איוויל. בכל זאת אנחנו, המטרה שלנו היא לא... אפילו לא evil,
1: סתם משהו שכאילו לא מתאים לאיזשהו value שאתם רוצים להעביר. כן,
0: אנחנו לא פה בשביל... אני אנסה לחשוב על דוגמה שעשוי להתאים
1: לג'ויטיונס, נגיד... לא, אני רוצה משהו יותר ספציפי, נגיד סופר התמכרות, נגיד שאנשים לא יעזבו את זה לעולם, אולי. שזה כאילו, מצד אחד זה אחלה, מצד שני, אני לא יודע אם זה מה שאתם רוצים. סתם זרקתי איזה משהו.
0: כן, אז אנחנו, חשוב לנו בשורה התחתונה, זה לתת value ליוזרים שלנו. אנחנו מאמינים, בתור הסטייטמנט של החברה שלנו, שאם אתה תיקח uh, משתמש ותלמד תלמד אותו לנגן, תקיר לו את החדווה שבלנגן, זה מה שיגרום לו להישאר באפליקציה, ולעבדף, ולא ללכת בכיוון של uh, בוא נעבוד עליו ונעשה לו uh, uh, slot machine-like application, <laughs> ואז הוא... מזה הוא יתמכר לשימוש באפליקציה. סבבה.
1: עומר שאל עוד שאלה, האם שינויים בצד שרת שפחות שקופים למשתמש, כמו למשל הפעלת AI מסוים לעומת AI אחר, זה גם כן נחשב AB-Test במובן הקלאסי, ומודדים אותו באותה צורה, או שזה חיה אחרת לגמרי.
0: אז אם זה משהו שבסופו של דבר מתבטא בחוויית משתמש היא שונה, אז לגמרי אנחנו עושים AB-Test. אני יכולה לתת דוגמאות לדברים יותר טכניים. שהיה לנו ממש התלבטות, כאילו, אם לעשות אותם ב-AB-Test או לא. אני אתן לכם דוגמה. אה, האם לשפר אה, ביצועי זיכרון של האפליקציה שלנו, כדאי לעשות להשקיע בזה זמן, או לא? זו שאלה טובה. השאלה היא כמה value זה נותן למשתמשים. אז היה אה, אה לנו ויכוח, דיון פנימי אצלנו, האם שווה להוציא משהו כזה ב-AB-Test או לא? כי מצד אחד, אוקיי, ה-common sense אומר... אם המכשיר, אם האפליקציה שלנו תתפוס פחות זיכרון, הביצועים יהיו יותר טובים, אנשים יקבלו חוויה יותר חלקה. מצד שני, זה המון השקעה, והאם באמת שווה לנו לעשות את ההשקעה? זה המון השקעה אפילו, אפילו כן
1: בשביל
0: להגיע כ... לטסט. כן, אז אולי כן כדאי לנו לעשות את זה בתור uh, A, B טסט. והיה לנו דינו, דיון uh, די uh, ארוך על הנושא הזה, ואפילו עלתה האופציה של לעשות את זה ב-A, B טסט, רק כדי שנדע. כדי שלפעם הבאה נוכל להחליט כאילו פעם אחת ולתמיד אם זה עוזר לנו או לא. ועוד דוגמה זה... אגב,
2: פה בסיטואציה הזאת כן. זה ממש תלוי כאילו מי קבוצת היחוס שלך, לא? כלומר, אם, אתה עוש... אם קבוצת היחוס שלך פה היא משתמשים בהודו, שהפלאפונים שלהם הם יותר צריכים יותר זיכרון, או קבוצת היחוס שלך הם אלה שרק יש להם אייפון 10, לא יודע, מה יש עכשיו? <laughs> אז, אז זה ממש משנה, לא?
0: כן. אנחנו בניסויים, כדוגמת הניסוי הזה, אנחנו מסתכלים המון בחתך של דיווייסים ומאיפה המשתמש מגיע, ובכל הניסויים שלנו, בייחוד נגיד בניסויים של קונברג'ן, ופעמים רואים שאנשים שמשלמים יותר זה אנשים שיש להם יותר את ה-high-end devices. Mm -hmm. אז זה מאוד חשוב גם באופן כללי להסתכל על מאיפה האנשים מגיעים ואיזה מכשירים יש להם.
2: זה קצת מתקשר לשאלה שעידו שבח קליין שואל, והוא טוען שהיא קצת בסיסית בעיניי, זה סופר-advanced, אבל מה הם המדדים המקובלים בעולם הסטטיסטיקה לניתוח של תוצאות ה-AB טסטינג? האם זה בסיסי ברמת מבחני T או שצוללים עמוק יותר? והאם מקובל לעשות מערכים עם יותר משני רמות או יותר ממשתנה אחד? מה זה מבחן
1: T?
0: אז נראה לי קצת באמת לצלול למתמטיקה מאחורי הדברים. אז בואו ננסה... לענות על זה קצת יותר בהיי-לבל. אין בעיה לעשות טסטים עם יותר מבאקט אחד מול הקונטרול. מה זה באקט
1: אחד? זה כאילו שתי קבוצות ניסוי?
0: כן, כן. אבל חשוב לשים דגש על שיהיה חוסר תלות בין הקבוצות. חשוב לשים דגש שיהיה לך מספיק יוזרים. בשביל הבקטים האלה, אז עדיין אתה חייב את כל הכלים הסטטיסטיים בשביל להיות מסוגל לנתח את הנתונים שלך כמו שצריך, אבל זה לא שיש איזשהו איסור כללי.
2: ובהקשר הזה, של כמה בקטים, uh, אז יוני מנדס שואל איך מתמודדים עם טסטים אוטומטיים כשיש לך uh, כמה בקטים, שאתה צריך פה הרבה מכפלות.
0: אוקיי, okay, אז אין ספק ש... לעבוד בצורת A-B טסטינג, מקשה על הבדיקות. זה מוסיף overhead שצריך לקחת אותו בחשבון. Uh, במקרה שלנו, יש לנו גם uh, את החלק ה-UI, שלו אין לנו בדיקות אוטומטיות, אבל ללא uh, ספק יש לנו uh, קוד לוגיקה בצד של ה-UI וקוד שרת, שאנחנו עושים עליו, עושים עליו בדיקות. המטרה uh, uh, היא שיהיה מאוד קל להדליק ולכבות את כל הפיצ'רים החדשים שאנחנו מוסיפים, ושה... A,B טסטים בעצם הגדרה יהיו בלתי תלויים כמה שאפשר. אז אנחנו פשוט מדליקים ומכבים את הטסטים שאנחנו רוצים לבדוק ובודקים אותם. כשיש לך טסטים שהם מושפעים אחד מהשני, זה הופך את המטריצה להרבה הרבה יותר מורכבת.
2: מגניב. אה, ליטל, היה ממש מעניין, תסכמי לנו רגע על כל הדברים המעניינים שדיברנו עליהם.
0: אוקיי, okay, אז דיברנו קצת על מה זה A,B טסט ולמה זה בעצם החיים. Uh, אמרנו שבעצם זה בדיקות שעושים על חלק מהמשתמשים בשביל להבין את ההשפעה של שינוי שעושים במערכת. Uh, הסברנו למה זה מאפשר להתקדם מהר ולקבל פידבק מהמשתמשים על שינויים, uh, ודיברנו על איך זה משפיע על התרבות אצלנו בג'וי טונס, איך זה משנה את דרך קבלת ההחלטות, איך זה משפיע על uh, שקיפות, איך זה משפיע על הפיתוח, כשאני פחות אטאצ' בתור מפתחת לקוד ויותר מחוברת למטרה של ה-KPI. של הפוד שלי.
2: נראה לי יש לנו שם לפרק. כן. A, B טסט זה החיים. תכלס. ליטל,
1: היה ממש כיף, היה ממש מעניין, ותודה שהגעת, חיכינו לזה. כן.
0: איזה כיף, כן ירבו.
1: אתם מוזמנים לעקוב אחרי הטוויטר שלנו, זה מאוד מאוד חשוב לגל ברמה האישית. מאוד חשוב, הטוויטר זה החיים, תכלס. וכמובן, אחרי הקבוצה שלנו, ששם הכל קורה, מפתחים חסרי תרבות הקבוצה. השבוע היינו מקום ראשון באייטיונס. מקום ראשון באייטיונס, בכל הקטגוריות, לא בקטגורי הטכנולוגיה, זה היה מדהים. אז מי שמקשיב באייטיונס, יכול לשבת, נראה לנו חמישה כוכבים.
2: ואנחנו עובדים על זה שזה גם יהיה בספוטיפיי, קצת קשים, אבל יהיה בדרך, כן. זהו. שיהיה לכם יום קסום, ביום קסום.
0: תודה רבה. יאללה ביי.